0: Muy buenos días, gracias a todas las personas que se suman a este conversatorio en un día muy especial para nuestra institución y la población que representa. Hoy estamos en el 3 de diciembre en el Día Internacional para la Conmemoración de las Personas con Discapacidad y es una oportunidad para resaltar sus requerimientos, sus derechos y sus cualidades. Para todos aquellos que nos siguen, les hablamos desde Asopormen. Asopromen es una institución de 55 años, es una institución sin ánimo de lucro desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, que presta servicios de salud, educación, recreación y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, garantizando sus derechos para aquellos con y sin discapacidad a través de habilitación, rehabilitación y protección integral para la inclusión con excelencia. Hoy contamos con un invitado que es referente en nuestro país para promover los derechos de las personas con discapacidad. Estamos hablando del señor Bernie Blumman, que es el fundador y director de la institución Colombia Accesible. También nos acompaña Erika Marino de nuestra institución Azopormen, con quien vamos a hacer este conversatorio. Buenos días a ustedes y bienvenido, Bernie, por aceptar esta invitación.
1: Buenos días a ustedes. Muchas gracias, Dairo, Erika, por la invitación y muy eh, muy honrado de poderlos
2: acompañar hoy bienvenida Eva. gracias Dairo muchas gracias gracias a Bernie y no el honor siempre va a ser de nosotros de poder esto contar con una persona que cuando uno de verdad empieza a investigar sobre accesibilidad en Colombia da con este referente entonces muchas gracias Bernie por de antemano por todo lo que ha hecho por la población con discapacidad en Colombia y poder hacer visible esa población que ha quedado un poco en el olvido de lo que vamos a hablar un poco en el tema eh, del día de hoy Entonces los invitamos a quedarse con nosotros A saber un poco más A veces tenemos muchos paradigmas Que hoy pues quisiéramos con, Junto con Berni ayudar a resolver Entonces bienvenido, bienvenido a Bucaramanga También que en algún momento pues pueda volver a estar con nosotros eh, Presencialmente Acá en nuestra casa en, en Bucaramanga
1: Muchas gracias, así será
2: Bueno Bernie, cuéntenos
1: un poquito ¿Quién es usted? Bueno pues eh, yo soy, eh, soy un eh, padre de familia, soy una persona, eh, eh, soy casado hace 18 años, eh, tengo pues digamos una, una vida muy, muy, muy tranquila, muy feliz en, en cuanto a mi vida familiar y en cuanto a mi vida laboral pues les, les doy pues como una historia de, 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 de cómo arrancó y, y por qué eh, estoy con ustedes hoy. Yo tuve un accidente hace eh, hace va a ser 19 años, ahora en, en diciembre, y ese accidente me ocasionó una lesión medular. Eh, a partir de, esa, de, ese, de ese accidente, eh, pues empecé a, a meterme en el mundo de la discapacidad. Obviamente no tenía la más mínima idea de qué era discapacidad, ni conocía, ni había tenido ni siquiera un contacto pues muy directo con la discapacidad pero pues como, como son las cosas en la vida pues en ese momento eh, enfrenté la discapacidad de un día para otro pues no, eh, como, eh, al, al tener un accidente no te da como mucho tiempo de asimilar cuál es, el, cuál es el asunto un día no tienes, al otro día ya tienes discapacidad y pues en el, en el, en el momento en el, que, en el que empecé a, a enfrentarme y a conocer eh, la discapacidad pues eh, entré en este mundo ¿cierto? Yo he trabajado en algo completamente distinto a la discapacidad, eh, pues en ese momento ya era una persona adulta que, que trabajaba, trabajaba en, en otros cuentos pues muy distintos y, y seguí trabajando, eh, eh, seguí pues con, con mi trabajo, eh, adecuamos un poco y ahorita vamos a hablar de, 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 ese, de esa importancia de la accesibilidad eh, para todo lo que nos rodea, entonces adecuamos un poco mi entorno, pues yo no sabía mucho tampoco de accesibilidad, entonces lo que fuimos ahí como, como tratando de entender y, y seguí trabajando en mi trabajo y, y empecé a darme cuenta, pues a meterme en el mundo de discapacidad, a conocer sobre la discapacidad, eh, adecuarme un poco hacia en, 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 la, en, la, en, en todo este tema y de ahí nació mi interés en, en cambiar la realidad, no solamente la mía como usuario de silla de ruedas, sino la realidad de, de otras personas a través de mi trabajo que, que pues ahora pues vamos a profundizar un poco más sobre lo que es Colombia accesible y, y bueno, eso soy ahora soy un, soy, un, soy un esposo feliz soy un padre feliz y soy una persona que trabaja eh, por cambiar los conceptos de discapacidad y por, eh, y por cambiar un poco eh, o por lo menos por aportar porque pues no, no lo cambio jamás sería, sería capaz de cambiarlo pero sí por aportar un poco a, a que cambie el, 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 no solamente el concepto de discapacidad, sino también las posibilidades que tenemos las personas con discapacidad en nuestro país a través de, de Colombia Accesible.
2: Bueno, entonces cuando eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo nace Colombia Accesible? Y también puedes preguntarte algo ahí aprovechando, cuando uno habla de accesibilidad, piensa que solamente se debe hacer accesibilidad en infraestructura, ¿sí? que es poner la rampa y ya, cumplí. Entonces, ¿cómo nace Colombia Accesible y qué es accesibilidad para las personas con discapacidad? Vale,
1: perfecto, ya les cuento. Y, y Erika, Airo, ¿me pueden interrumpir y cambiar todo el formato de todo las veces que quieran y preguntarme lo que quieran? ¿Listo? No hay, no hay nada que no se pueda preguntar.
2: Bueno, listo.
1: Eh, a ver, pues la, la, Colombia Accesible nace, como, como les digo, pues esa era la historia, ¿cierto? Yo seguía trabajando en mi, en mi, en mi cuento y empecé a ver eh, pues que yo yo tenía yo tenía digamos que, que unos privilegios frente frente al tema de, de, de cómo vivía mi discapacidad ya, eh, en vivir una discapacidad y enfrentarse a una discapacidad pues obviamente no es sencillo porque estás estás perdiendo alguno de tus sentidos algunas de tus funciones o de tus o, o de, o de tu, digamos de tus habilidades eh, físicas o sensoriales eh, pero pero si la si la accesibilidad existe pues obviamente la discapacidad no desaparece pero sí la desventaja y, lo, y las dificultades entonces pues bueno yo yo me accidenté pero yo yo pues pude conseguir una silla de ruedas relativamente rápido eh, eh, en, en, en la oficina adecuamos las puertas y pusimos un par de rampas y organizamos el baño y, y había la y tenía la posibilidad de adecuar un carro y, y bueno de, de alguna manera pues yo me movía en un, en un entorno eh, donde donde la vida se me hacía mucho más fácil pues el, el, digamos que el paso de no tener a tener discapacidad pues no fue tan complicado porque, porque el, el entorno me permitió volver a entrar muy rápidamente eh, pero, pero no todos tenemos las mismas posibilidades y además eso era solamente eh, en, el, en el mundito pequeño que yo estaba viviendo en ese momento o sea, yo iba de la casa que ya la había adecuado a la oficina que estaba adecuada en un carro que estaba adaptado y, y pues obviamente no, no, no había mucha dificultad pero si yo quería ir a un cine, si quería ir a un centro comercial, si quería salir de paseo, eh, bueno, cualquier cantidad de cosas en un mundo completamente hostil, y no era solamente yo, sino un montón de personas. Entonces empecé a conocer, a ver muchas más personas eh, en, en esta condición, incluso en ese momento eh, creé un, un portal, esto estoy hablando del de año 2003, tal vez, eh, un portal eh, que, que en, ese, en ese momento incluso ni siquiera se conocía Facebook, y, sí. y, la idea, y la idea era hacer un portal donde nos juntáramos personas con lesión medular del mundo. Eh, me, me faltó visión. Podía haberlo hecho de todas las personas del mundo y hubiera hecho Facebook. Pero, pero lo que hice fue ese portal pequeñito con personas de, con lesión medular y empezamos a conocernos, a juntarnos y a ver que la, la, la dificultad más grande en común era la accesibilidad todas las personas entrábamos en el mundo de la discapacidad aprendíamos a vivir con ella nos adecuábamos a nuestra realidad pero el entorno no nos estaba permitiendo hacer nada entonces uno, uno salía con muchas ganas, con muchos ánimos listo, ya esto está superado y a las primeras dos escaleras que se encontraba en el camino pues se acababa todo el, todo el impulso cierto entonces ahí nace la idea de, de, de trabajar por la accesibilidad entonces eh, me junté con un, con un muy buen amigo, él no, él no tiene discapacidad, eh, pero me sigue todos mis cuentos. Y en ese momento nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y pensamos en montar una página web en ese momento. No habían aplicaciones, tampoco habían teléfonos inteligentes. Eh, íbamos a montar una página web en la que la gente se quejara de la accesibilidad de los sitios. Nosotros llevábamos esa queja al sitio y el sitio se convertía en accesible. Entonces esa, esa fue como la idea original de Colombia Accesible, de hecho nació con la página, pero entonces cuando empezamos a hacer la idea dijimos, venga, pero ¿y si le llevamos eso a la gente, al centro comercial por ejemplo, y nos va a decir, uy, yo no me he dado cuenta, porque además no se sabía nada de accesibilidad en ese momento, uy, yo no me he dado cuenta, ¿qué hago? Y, y nosotros que le vamos a contestar, nosotros no sé qué hace usted, aquí le traigo el problema. Entonces dijimos, no, vamos más allá. Vamos, vamos a, a capacitarnos, a conocer, a aprender muchísimo sobre accesibilidad y cuando estemos preparados empezamos todo el proyecto y le ayudamos a los sitios a, a volverse accesibles. Y así nació Colombia Accesible. Nosotros eh, nacimos como, unos, como, como una, una firma de asesoría eh, donde acompañábamos los proyectos, hacíamos diagnósticos de lo que ya estaba hecho, acompañábamos proyectos eh, en planos para que fueran accesibles y... Y ahí pues fue mutando a muchas más cosas, acompañamos programas, eh, acompañamos entidades públicas, acompañamos entidades privadas, hacemos eh, acompañamiento también en temas de inclusión laboral y, y ahora pues estoy muy enfocado en temas de, de capacitación y de cambios de imaginarios, eh, que creo que ahorita pues lo vamos a hablar más adelante, que creo que es la, digamos que el, el, el futuro del cambio frente a la discapacidad y a la accesibilidad. Es un poco más de conocimiento. Eh, frente a la otra pregunta que hacía Erika, eh, efectivamente, pues nosotros, a nosotros nos enseñaron, es el, el, yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia frente al tema de discapacidad es el desconocimiento. Yo creería que no es un tema de mala gana y le doy el beneficio de la duda a la sociedad de que no lo quiere hacer por mal, sino porque realmente no nos han enseñado. A nosotros no nos hablan de discapacidad, sino es para decirnos que qué pesar pero no nos explica nada más, no, 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 incluso, incluso ahorita lo vamos a, a profundizar un poco más, ese pesar es el que, no, el, el, que nos, el que nos tiene frenados y es el primer concepto que hay que cambiar. Y, 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 no, y no solamente nos, nos inculcan eso, sino que además nos meten en la cabeza que discapacidad es solamente silla de ruedas, o sea, uh -huh. es, es el, como el concepto que tenemos, y, y, y frente a eso, pues obviamente el, 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 la, la solución va a ser una rampa. Pero la accesibilidad, ni la, ni la discapacidad, solamente silla de ruedas, ni la accesibilidad, solamente rampas. Es algo muchísimo más profundo, muchísimo más grande. La accesibilidad no es solamente física, también es sensorial y también es actitudinal. O sea, no, es, no es solamente lo que yo haga de cambios en los espacios, sino cómo la persona cambia el chip frente a la discapacidad para prestar un buen servicio y para tener una buena interacción entonces la, la accesibilidad es muchísimo más amplia, muchísimo más grande y hay algo muy importante frente a esto y es ver la accesibilidad no desde el, desde el, desde la necesidad de la persona con discapacidad que termina convirtiéndose en un favor, sino como la sociedad crece de mano de la accesibilidad. la, 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 la accesibilidad no es, no, es, no es un favor que yo le hago a las personas con discapacidad para que puedan entrar. Es un favor que yo le hago a mi país, Sí. Para que podamos crecer, porque si nosotros como país no somos accesibles, tenemos a más del 15% de la población sin ayudarnos a crecer y a desarrollarnos. Y ahora con estos temas de pandemia sí que se ve claro. Entonces, es, es un poco más amplio el espectro.
2: Incluso hay una frase que, que usted tiene en su Twitter que dice, de una sociedad inclusiva todos somos beneficiarios. Porque, eh, bueno, no sé si es tal cual así, pero más o menos <ríe> es el es mensaje. Porque, digamos, partimos de que en, si, toda la, si la sociedad fuera en total accesible, si yo en algún momento, porque la discapacidad no es un mundo aparte, sino eh, yo puedo salir en mi carro, en mi bicicleta, puedo sufrir un accidente, como fue en tu caso, y digamos que si la sociedad está adelantada en esa accesibilidad, va a ser un poco más fácil asumir ese cambio como persona. Entonces, si la sociedad todo es accesible, todos vamos a ser beneficiarios. Te cuento un poco de la población que nosotros en la IPS manejamos y es eh, población que en su mayoría son niños y tienen discapacidad cognitiva. Entonces, cuando se habla de discapacidad, pues como no se les nota, entonces van a decir como que no, no, eso no, no es grave porque no, no se ve, la discapacidad no se ve. Entonces, se cree que hay que verse, hay que como eh, dar esa demostración para que se pueda hacer una accesibilidad. Entonces, eso es donde va un poco más de de lo que no es solo infraestructura, sino es así, es más aptitudinal. Entonces, Dairo eh, ¿tiene otra pregunta?
0: Sí, que a lo que ustedes hacían, las transformaciones que se hagan por la inclusión de las personas con discapacidad mejorar su calidad de vida es un beneficio que es para todos. Más hoy en día, en el caso de, de la situación personal de Bernie y su experiencia de vida que llegó al mundo de la discapacidad cuando no estaba predestinado para ella, sino que por circunstancias eh, inesperadas tuvo que enfrentarse a eso y vivirlo y asumirlo. Hay una contradicción entre las personas sobre el modelo social de discapacidad que se ha venido cambiando, como ya lo han venido mencionando, no es solo elementos físicos y visuales como es una persona que no puede caminar bien, que no puede hablar bien, sino que hoy por hoy se debe hablar más de discapacidad de una neurodiversidad porque la gran mayoría de discapacidades que estamos viendo son invisibles a nuestros ojos. En contradicción a lo que muchas personas piensan, que las discapacidades tienen origen de forma congénita. Y hoy se ha establecido en todo el mundo que las dificultades de funcionamiento humano eh, tienen su origen o por razón de un hecho inesperado, un accidente, o por razón de las secuelas o vivencias de una enfermedad. Sin embargo, hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día muy importante porque tenemos una oportunidad las instituciones, los movimientos sociales y las personas para hablar un poco más y tener un poco eh, el cubrimiento mediático que generalmente la realidad de estas personas debería eh, tener y, y gozar de eso para poder resaltar que sus realidades no son solo de un día, sino que sus vicisitudes, sus problemas de acceso, eh, de no realizar y ejecutar sus derechos de forma digna y completamente, pues no suceden solo en el día de hoy, sino que son realidades que son permanentes y continuas. ¿Por qué es importante este día? De, desde Colombia, accesible, que han visto de la utilidad del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
1: Pues, eh, definitivamente, visibilizar las cosas siempre será una, una buena idea y siempre será importante. Eh, obviamente no, es, eh, no existe solamente el día eh, de las personas con discapacidad o de los derechos de las personas con discapacidad, como también se les llama. Eh, hay día de todo, ¿cierto? Y cada día, si nosotros nos ponemos a mirar, está el, de, desde el día del gato y el perro hasta el día del árbol o del, o del aire o de la florecita, cada cosa tiene su, su día y, y pues la idea de, 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 de que exista un día de, de algo en específico es precisamente visibilizarlo y ponernos a hablar y, y, y pues eso siempre será importante, ¿cierto? Generar, generar esa interacción donde la gente conozca un poco más sobre lo que, sobre lo que se quiere conmemorar en ese momento. Con respecto a los, a, lo, a, a los derechos de las personas con discapacidad, pues obviamente es importantísimo eh, y, y ojalá pues uno pudiera hacer mucha bulla ese día para que no solamente se quedara en el 3 de diciembre, sino que, eh, eh, que, que pasara durante, durante el tiempo, y, y pues como lo decías, Dairo, no es un tema de un solo día, es un tema que tiene que durar todo el año. Entonces es importante que, que se conmemore, eh, y es importante mostrar, es, es importante hacer cosas como las que estamos haciendo hoy, y hacer, y hacer lo más posible para que la gente conozca un poco más sobre algo que no conoce. Yo creo que una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos es la falta de conocimiento, como les decía ahorita. No es, es, es más ignorancia que maldad. Y no solamente es un tema de, de falta de conocimiento, sino, de, sino de, de un imaginario equivocado frente a lo que es la discapacidad. Y creo que ahí es muy importante un día como el de hoy. Hay que, hay que cambiar ese imaginario de la discapacidad. Hay que tratar de, de demostrar que no es un tema de lástima, que no es un tema de pesar, eh, empezar incluso a cambiar, a cambiar conceptos como, como problema, como limitación, como dificultad, porque realmente la discapacidad por sí sola no trae una dificultad ni un problema. Solamente es un problema o una dificultad cuando el entorno te pone en esa condición. Si tú tienes una discapacidad y el entorno está adecuado y las personas están preparadas y capacitadas, la discapacidad es, no es más que una diferencia, no es, sí, no, no, es, no es una dificultad, es una diferencia. Yo soy diferente a los demás, pero no, te, no tiene por qué ser una dificultad si el entorno me lo permite. Miren, miren qué tan, tan disidente es lo que estamos haciendo hoy. En este momento estamos sentados frente a una pantalla, dos personas que caminan con sus piernas y una persona que se moviliza con una silla de ruedas y no tenemos ninguna no ten, en este momento ni siquiera se nota la diferencia porque no se alcanza a ver mi silla de ruedas y no tengo ninguna dificultad ni estoy en desventaja frente a ustedes ¿por qué? porque el entorno me permite que estemos en esas condiciones y eso sucede también en la vida real en la vida afuera no solamente en la, en la vida virtual si, si tenemos que hacer una reunión y el sitio de reunión es un sitio accesible da igual si yo llego caminando o llego rodando entonces eh, es importante un día como el de hoy para mostrar todas estas cosas, para cambiar esos paradigmas, para cambiar esos imaginarios, para mostrar un tema de derechos, pues desafortunadamente en este momento tenemos que demostrar derechos, eso no, eso no, eso no debería ni siquiera existir, en algún momento un día como el de hoy será un día en el que, se, en el que realmente se conmemore y se hable de cosas y se cuenten cosas, no habría necesidad de, de, de estar eh, eh, luchando por derechos en una sociedad donde se entienda que todos tenemos los mismos, pero en este momento todavía no es, no es tan claro, entonces hay que, hacer, hay que hacerlos ver, el derecho a la accesibilidad, el derecho al estudio, el derecho a, a un trabajo digno, eh, el, 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 cualquier cantidad de cosas que en este momento por esa, por esa falta de, de educación frente al tema y por esa ignorancia tan grande que tenemos como sociedad, pues tenemos que estarlo solicitando y, y exigiendo.
2: Bueno, hablando un poco de esos derechos y de esas, eh, lo que se ha podido avanzar, porque si comparamos eh, con lo anterior, con lo que ha pasado, pues sí ha habido algún avance en Colombia respecto a lo que ha sido accesibilidad a discapacidad. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo está Colombia actualmente en materias públicas para mejorar esa calidad de vida de las personas con discapacidad?
1: Bueno, la verdad no soy, no soy un experto en temas de políticas públicas, es, eh, lo, lo tengo que dejar muy claro, eh, digamos que he enfocado mi trabajo hacia, hacia cosas muy, muy concretas y, y pues no, no soy un experto en cómo están, por ejemplo, cada municipio con políticas públicas de discapacidad. Sé que Medellín tiene su política pública de discapacidad porque además pues tuve la oportunidad de participar en, en su momento en la creación pero no sé cómo está el resto de los municipios y en general pues el, el país está es, es que no, no es un tema ni siquiera de, de, de temas de, de solamente de, de temas de estado es que es que el país no conoce sobre discapacidad no, no no tiene suficiente voluntad e interés por trabajar con la discapacidad y eso hace pues que precisamente esta, este tema eh, público no sea tan no sea tan claro eh, en la mayoría de los países en muchos países no sé si la mayoría en muchos países existen incluso entidades estatales que trabajan por la discapacidad y, y, y son y son entidades creadas y formadas con dirección con eh, con eh, con presupuesto con personas que trabajan por la discapacidad Colombia no tiene en Colombia no hay una entidad que trae por, por la discapacidad los municipios no tienen secret no tienen secretarías de discapacidad eh, los, los, eh, los eh, departamentos no tienen eh, secretarías de discapacidad. Entonces, es, eh, en, realmente en la, en la parte estatal, el tema de la discapacidad está casi que relegado a, a, un, a una persona por ahí que hace de pronto alguna cosita o, o que trata de impulsar cosas, pero no hay algo claro, creado, robusto, que trabaje realmente para, un, para, un, eh, para una población tan importante para el país como es eh, la discapacidad. Nos falta muchísimo todavía. No, eh, digamos que ha habido, ha habido cambio, o sea, indudablemente ha habido cambio. Hay muchas personas eh, como ustedes, como, como nosotros, que trabajamos por cambiar las cosas frente al tema de la discapacidad. Eh, pues cuando yo me accidenté, yo me accidenté, eh, como les decía, hace 19 años, no solamente no había nada, sino que no entendíamos nada, ni nadie sabía que esta vaina existía. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ofrecer el tema de accesibilidad, me decían que si eso era un tema de precios o, o, que, o que la gente pudiera eh, acceder fácil eh, a, a los productos, o sea, no, no sabía ni siquiera que la accesibilidad, no había, no había ni siquiera eh, obligación de tener parqueaderos accesibles en, en los establecimientos, no había nada. Y, y pues de 20 años a, a, acá, pues obviamente ha habido mucho cambio, el tema por lo menos ya se habla mucho más, hay algunas políticas o algunas eh, normas y leyes que se, que se llevan a cabo y que se hacen cumplir, pero estamos todavía muy lejos, muy, 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 muy lejos, estamos muy en pañales y, y yo creo que falta mucho eh, conocimiento y reconocimiento de capacidades y voluntad. Y, y sobre todo en ese tema de reconocimiento de capacidades, Seguimos desde el Estado e incluso muchas veces desde la misma sociedad, seguimos pensando que todo lo que se haga por la discapacidad es un favor. Qué pecado, es que ellos también tienen derecho, yo detesto ese también, ellos también tienen derecho, no pues obvio que tenemos derecho, todos tenemos derecho, pero el tema no es solamente de derechos, el tema es de, de entender cómo nosotros como población somos más o menos el 15% de la población como nosotros si tenemos las, 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 el entorno adecuado y las herramientas adecuadas como nosotros empujamos un país hacia adelante o sea cómo nos necesita nosotros el país para poder desarrollarse porque no nos, le somos muchísimo más útil con todo nuestro talento empujando que guardados en la casa porque no podemos salir entonces es, es, es un tema también de, de entender cuál es la realidad para poder empujar hacia adelante
0: Dar un trabajo a una persona con discapacidad, muchas personas lo confunden como que es responsabilidad social, no lo es. Debemos entender que las personas con discapacidad pueden ser productivas y útiles en muchas tareas de las empresas y que pueden utilizar procesos internos de producción y de gestión para ayudar a esas partes En muchos países donde las personas con discapacidad tienen eh, igual de claves para acceder a plazas laborales, ya hay estudios que demuestran que son los trabajadores más cumplidos, esperados, atirados y reconocidos por su rendimiento. Eh, la situación de la pandemia nos llevó a nosotros a cambiar un poco el ideario de la discapacidad y a no tener ya más las excusas que por la no posibilidad de tener presencialidad, esas personas con mucho talento debían quedarse en sus casas y que no podían aportarles a la productividad y el desarrollo del país. Dentro de Colombia Accesible, y de las asesorías que ha hecho en estos años, que cada día quieren ser más obstáculos, ¿cuál es quizás ese obstáculo o esa excusa o esa barrera que dicen los empresarios para no llevar a cabo la inclusión laboral de estas personas, de este grupo muchos de ellos profesionales con sí, estudios
1: de desde los cuales pueden aportar? Eh, bueno, yo, yo vuelvo otra vez al tema, yo creo que el principal obstáculo es eh, el desconocimiento. Es, eh, es el es la es la mala la, esa, esa imagen equivocada frente a lo que es discapacidad. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer el trabajo más grande y por eso les decía ahorita que estoy muy enfocado al tema del de la capacitación y del cambio de imaginarios y de reconocimiento de capacidades porque porque creo que ya a estas alturas el tema no es ni siquiera eh, es que la es que la oficina no es accesible o es que no tengo rampas o no tengo ascensores o no tengo baños, porque todo eso a estas alturas es muy solucionable y, y finalmente eh, ya, ya eh, con, con, con temas arquitectónicos y muchísima ayuda de la tecnología, que ya, pues, ya no sé ni qué más van a inventar porque casi todo está inventado, eh, ya, ya hay muchísimas alternativas, pero el tema sigue siendo el miedo, el obstáculo más grande creo que es el miedo. Eh, yo he tenido la posibilidad de, de trabajar con, con empresas grandes en temas de inclusión laboral en, en, en este cambio de imaginario y hacemos unos talleres muy interesantes con las personas donde vemos cuál es, cuál, es, cuál es su percepción inicial de la discapacidad y a través de unas actividades pues tratamos de cambiar esa percepción y ver la discapacidad como lo que realmente es, que es una diferencia. Y en ese camino nos encontramos con todos esos miedos la gente le tiene pavor, pero no solamente a, la a, a las personas con discapacidad, sino a adquirir la discapacidad. Y creo que ahí es donde está el primer, el primer paso para, para, para poder quitarse el, el, el miedo y quitar la lástima. Cuando yo, cuando yo entiendo que cualquiera de nosotros, ustedes o cualquier otra persona, si adquirieran una discapacidad, podrían enfrentarla con las herramientas adecuadas, en ese momento pierden el miedo y cuando pierden el miedo ya no hay lástima porque como yo sé que yo sería capaz a mí ya no me puede dar pesar del otro porque si yo sé que yo sería capaz pues creo que él también entonces creo que ese ese primero ese principal obstáculo es el miedo es miedo a que a que yo no sé cómo viven a que a mí desde chiquito me dijeron que vivían horrible que necesitaban un montón de cosas que yo qué voy a hacer con ellos me voy a encartar que qué pecado esas personas incluso es un es un miedo a a, a yo cómo lo voy a tratar, eh, si le hablo, si no le hablo, si le digo, si no le digo, cuando todos esos miedos se, 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 se pierden y se quitan, en ese momento se quita la lástima y ese es el único obstáculo que tenemos en este momento, porque los otros, como les digo, se mejoran y se superan. Eh, eh, he trabajado con empresas que, que han empezado el proceso hacia la inclusión laboral y, 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 y cuando me lo vuelvo a encontrar me dicen, es que no teníamos, o sea, nosotros lo que teníamos era miedo, Mira, aquí está fulanito, aquí está peranito, aquí está este, aquí está el otro y no ha pasado nada. Y todo súper bien y trabajan muy bien. Y sí, hay que hacer adecuaciones, pero es que para todas las personas hay que hacer adecuaciones. Cualquier persona que entre tiene sus necesidades y habrá que hacerle adecuaciones. Lo mismo pasa con la discapacidad. Entonces, eh, creo que es muy, es muy de miedo y, y es muy importante dejar el mensaje de perderle el miedo. De que entiendan, miren, ahorita ustedes mencionaban algo y, y, y yo lo hablo mucho en mis, en mis talleres y es el hecho de que a cualquiera de nosotros nos podría suceder una discapacidad yo soy yo, yo a mí no me gusta hablar de eso porque porque realmente la posibilidad de que una persona tenga una discapacidad es muy bajita eh, eh, no, es, no, no es lo normal somos un porcentaje somos el 15% de la población. O sea que eh, si, si nos ponemos a jugar con números, la posibilidad de que uno le pase una discapacidad, en, no sé, es, es eso, puede ser el 15%, el 10%. No es, muy, no, es, no es muy probable que tengamos una discapacidad, pero sí es muy probable que nos beneficiemos cuando perdemos el miedo a la discapacidad. Cuando entendemos que nosotros podríamos enfrentar no solamente una discapacidad, sino cualquier otra dificultad que nos ponga la vida. Hombre, si yo miro y digo, a ver, eh, si yo tuviera una silla de ruedas, ¿podría seguir haciendo mi trabajo? Ah, pues yo creo que sí. Ah, bueno, entonces si yo puedo seguir haciendo mi trabajo, el señor que viene a pedirme trabajo en silla también. Hombre, si yo fuera una persona sorda, ¿yo puedo seguir haciendo mi trabajo? Pues sí, y yo me ubico aquí con mensajes de texto, con esto, con lo otro. Ah, entonces si yo puedo, el otro también. En el momento en el que perdemos el miedo a enfrentar a las cosas, perdemos la lástima y cuando perdemos la lástima ya la interacción es de igual a igual. Y lo otro, eh, en, en el tema laboral, también es perder esa concepción y dejar a un lado, digamos, esa concepción de que hay que crear puestos para las personas con discapacidad de acuerdo a lo que yo creo que son capaces de hacer. Entonces empiezan a crear unas vacantes todas, todas, eh, todas extrañas. No, entonces yo tengo una, un auxiliar administrativo y yo creo que aquí podría estar una persona con discapacidad. Si usted ni siquiera le ha preguntado cómo sabe si no, si no puede hacer otras cosas. Porque de pronto yo no, yo no digo más bien, mire, voy a abrir mi empresa la voy a organizar, me voy a preparar y que se presente el que quiera, al puesto que quiera, de gerente para abajo el que quiera. Y, y si es bueno y tiene las capacidades, pues yo le adecuo las tres cosas que tenga que adecuarle. Entonces es, es un tema muy de cambiar esa concepción frente a la discapacidad.
0: No hacerle doblemente acción con daño y discriminarlo pasivamente, entregarle el trabajo porque es capaz de hacerlo con su discapacidad, y no darle el trabajo porque, ah, es que tiene discapacidad y hay que dárselo. Cuando se da sí, el trabajo de esa manera, se está haciendo una discriminación, la
1: discriminación. Exactamente, tal cual, así de claro. Entonces yo, yo, yo creo que ese, que ese ha sido finalmente el obstáculo más grande, ese miedo. a, a incluso, incluso hay algo que, que yo lo hablo mucho en los talleres, es un, es un miedo reflejado. O sea, a mí no me da, a mí no me da, no me da miedo contratarlo a él. No me da pesar de él, sino que reflejo mis miedos en él. Digo, es que si yo fuera él, yo no sería capaz. No creo uh -huh. no, pero sí, deje de reflejarse. Tiene la oportunidad de mostrarle que yo soy capaz y después usted mire qué hace con su vida, pero a mí no me refleje sus miedos en mí. Que yo no, sé, le no, miedo, ¿sí? no me traspase de miedo, sí. Exacto, no me traspase esos miedos a mí <risas> yo sé que soy capaz. Yo tengo muy claro cuáles son mis capacidades.
2: Eso, bueno, Ernie, cuando uno se pone a investigar un poco sobre tu experiencia, eh, uno, bueno, hay una parte de la historia donde tu hermano juega un papel muy fundamental porque te ayuda a, no te ayuda, sino te impulsa a salir más de ese, ese momento en, en el que afrontas tu, tu discapacidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros como familiares podemos tomar el desafío o debemos tomar el desafío de tener un familiar con discapacidad, cómo fuimos eh, la familia. Eh, para darte el paso, te cuento, nosotros acá en la IPS, las mamás sobre todo, eh, bueno, nuestra población en su mayoría son niños eh, con condición de discapacidad en autismo, en discapacidades cognitivas o alteraciones del comportamiento. Eh, todos los días vienen con sus niños a las terapias, o sea, si uno quiere una muestra de compromiso, con la discapacidad, es ver a nuestras madres todos los días, a los niños, a terapia, lenguaje, ocupacional, física, y esa entrega que tienen con ese familiar. ¿Cómo ojo asumir el desafío de tener un familiar con discapacidad? ¿Cómo se debería asumir ese desafío?
1: Bueno, yo creo que, la, creo que la, eh, si respondiera a eso sería muy, muy ambicioso de mi parte, porque pues ni, ni cada discapacidad es igual, ni cada familia es igual, ni las condiciones de, del entorno de esa familia es igual. Entonces creo que no hay una clave eh, general para, 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 para vivir con la discapacidad en la familia. Pero sí hay algunas cosas que podría contar pues, con mi experiencia personal. Eh, eh, lo primero, pues yo, yo no lo llamaría desafío, eh, yo, porque pues, finalmente eh, hay, ciertas, hay ciertos eh, conceptos frente a la discapacidad que precisamente hace que sea más difícil la cosa o sea, eh, por ejemplo cuando uno dice es que es que tengo eh, tengo el desafío porque tengo a mi hijo con discapacidad o, o, o palabras incluso que dicen es que yo, yo tengo que lidiar con mi hijo que a mí eso me me da escalofrío si, si, si usted tiene que lidiar conmigo déjeme en la casa que yo me lidio solo eh, en, eh, yo, yo creo que el asunto ahí es es entender la discapacidad eh, como, como familia y darle la posibilidad a la persona, de acuerdo, obviamente, por eso les digo que no todas ni las discapacidades son iguales, ni, la, ni, los, ni los contextos son iguales, pero sí darle la, la, la mayor posibilidad a la persona de, de no solamente de, de aprender, sino de demostrar lo que quiere y hasta dónde quiere llegar. Nosotros como, como seres humanos, igual como, igual como traspasamos ese miedo, también traspasamos los ideales. Y, y finalmente de pronto lo que yo quiero o lo que yo espero de esa persona no es lo mismo que lo que esa persona quiere o espera de ella misma. Entonces creo que una de esas partes importantes es también eh, precisamente eh, tratar de, de, no, de no ni de minimizar a la persona, ni de sobrecogerla, ni de, su, ni de sobrevalorarla. Es una persona que tiene una condición diferente y obviamente tiene necesidades diferentes que trataremos en lo posible de acuerdo a nuestras capacidades de cubrirlas pero no no arroparla completamente ni minimizar sus, sus, sus posibilidades por el hecho de que tenga una discapacidad creo que ese es una de las de, de los de los de las partes más importantes como decías ahorita en mi caso pues la mía fue una discapacidad física eh, eh, pero pero fue algo muy 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 así como se los estoy contando o sea en mi casa no hubo tiempo ni para la lástima, ni para el pesar, ni para, el, eh, ni para el, eh, la, la falta de, de, de empatía, sino que de una cambiamos el chip. O sea, esto es lo que hay, con esto hay que trabajar. Y yo me accidenté de una para la clínica, la clínica para la casa, fisioterapia, y la mitad de la fisioterapia fue que dijimos, pero listo, ya, ya qué más, ya, ya esto, fue, esto fue lo que le pasó, ¿qué vamos a hacer con esto? Ah, no, es que eh, ahí está la oficina y la oficina lo necesita usted. Entonces, ¿qué, ¿Qué necesita? Unas ya ruedas, hágale. ¿Qué más necesita? Le abro la puerta, listo, yo le pongo la puerta más grande. ¿Qué hay que hacer? Pero usted tiene que volver a trabajar, ¿cierto? O sea, en, en mi familia no hubo como ese tiempo de no, venga, es que qué pecado, venga yo le paso, venga yo lo subo, venga yo lo llevo, no. las. Obviamente, pues no me dejaban tirado, ¿cierto? Pero... Pero, pero sí, me, sí me, 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 me fueron guiando y yo también, eh, digamos que fui organizando mi cerebro hacia, bueno, esto es lo que hay, con esto tengo que vivir. Yo creo que hay algo muy importante, eh, Erika Gairo, es entender que hay situaciones que no son reversibles. Y cuando las situaciones no son reversibles, uno tiene que trabajar con ellas. Uno no se puede quedar. Es que si no hubiera, es que si yo hubiera, es que si, si, si en ese momento no hubiéramos hecho, no esto es lo que hay, esta es la situación actual y con esto hay que trabajar, qué hay que hacer para que, para que funcione. Y en ese momento es, es en, el, en el que uno ya no ve la discapacidad como discapacidad, sino como una, una, una situación más en la que hay que hacer un trabajo. Si uno, si uno tiene unos, eh, uno, un, un hijo o una persona cercana eh, con una condición específica, bueno, usted qué necesita para pa que, pa que continúe la vida, yo le entrego las herramientas. Pero, pero, pero seguimos la vida para adelante, ¿cierto? Para no tener que enfrentarlo como desafío, sino como, como, un, como una forma más de vida y como una diferencia dentro de, nuestra, dentro de nuestro grupo familiar.
0: Los avances son muy lentos, pero existen. Y gracias a la tecnología, esos pocos avances y esas nuevas demandas de las personas con discapacidad en unos nuevos escenarios de acción para ellos mismos como movimiento social, cada vez se escuchan. La población con discapacidad en el mundo, la que puede y tiene acceso a tecnología, está reclamando un espacio para ellos negados por décadas, por confecciones de sus familias, diarios, mitos urbanos, leyendas, eh, mitos y leyendas urbanas de que no podían hacer, eh, de que no eran capaces, inclusive de que no tenían sexualidad, de que no podían tener familia y seguir sus vidas de forma cotidiana como lo hacen los demás. En el caso de el suyo, pero en el caso de muchas personas con discapacidad que quieren ser padres o que ya lo son, o en el caso de personas que de un momento a otro enfrentan el panorama de la discapacidad y tienen hijos a pequeños a bordo, ¿cómo se asumen esos hijos la normalidad de la discapacidad presente en alguno de esos padres? ¿Hay algo que cambia en el chip de ellos? ¿Hay un impacto emocional en ellos? ¿Cómo se lleva a cabo la crianza, salir adelante, sacar a una familia...? el intentar esos paradigmas en los niños? ¿Será que él piensa esto de mí o ¿Qué pensará la demás familia de que no pueda salir adelante con familia, con hijos, o inclusive generar una familia? ¿Cómo se ven esos paradigmas y cómo se encuentra esa normalidad de la
1: discapacidad? Pues, a ver, yo creo que, yo creo que es, es, es otro, otro tema más frente a lo que, a lo que uno, eh, a la concepción que uno tiene de uno mismo. Yo creo que la primera parte con esto es eh, eh, entenderlo, aceptarlo, adaptarse y, y sacar lo mejor de cada persona. Es que yo, yo, yo empiezo a hablar y, y me doy cuenta que no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando de cualquier persona tenga o no discapacidad. O sea, eh, el, el reto de, de hacer una familia es un reto para cualquier persona tenga o no discapacidad eh, frente a lo que es la responsabilidad de tener una familia, ¿cierto?, eh, porque pues, eh, yo creo, y yo, yo soy padre, ya les voy a contar, y, y creo, que, pues, creo que no he tenido nunca una responsabilidad más grande en mi vida que, que mis hijos, pero no, de, pero no va de la mano de mi discapacidad, va de la mano de ser padre. Yo creo que, yo creo que como, como, como lo otro que hemos venido hablando, el tema es eh, tener las herramientas necesarias. Con, si, si uno tiene las herramientas necesarias, eh, pues se adecua, a, al, 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 al entorno de lo que es ser papá eh, creo que hay algo, pues si, si hay cosas en las que uno sí piensa pues, en, 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 en mi, en mi, en mi eh, tema personal era bueno ¿qué herramientas son las que voy a necesitar? o sea, yo, yo, yo una, cosa es, una cosa es estar casado y no tener hijos donde yo decido a dónde voy donde yo decido que si el sitio no es accesible no voy porque no quiero y otra cosa es tener hijos y que los hijos digan, es que, es que yo quiero ir, papi, y entonces yo le tengo que decir, listo, vamos, así yo sepa que no tengo por dónde entrar. Entonces es, es, es asumir una, una nueva realidad en la, que, en la que ya las necesidades cambian, y en un entorno como el nuestro, donde no hay suficiente accesibilidad, pues hay que enfrentarse a, a unos nuevos retos. Cuando yo, cuando yo decidí ser padre, eh, la primera vez tengo dos hijos hermosos de 14 y 13 años, cuando yo decidí ser padre, la primera vez yo tenía unos miedos, pero eran unos miedos muy, 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 muy de práctica, muy mecánicos. O sea, yo cómo voy a bañar a ese muchachito, yo cómo le voy a cambiar los pañales, yo cómo lo voy a alcanzar en esa cama que, que, no, que no llego hasta la esquina, cuando esté por allá en un rincón, ¿Y yo cómo lo voy a transportar de un lado a otro. Eran miedos más, más prácticos, pero miren que esos miedos prácticos se vencen con herramientas. Y finalmente, pues a mí me pasó, me pasó algo muy, muy simpático y es que con, el, con ese susto de, que, de, de cómo iba a ser, yo me metí en ese momento a un foro eh, que había en, en internet y lo único que encontré de foro era un foro en inglés de mamás, no había papás. Y yo me metí yo me metí en el foro de mamás con en silla de ruedas y, y empecé a escribir. Y claro, con mi nombre no sabían muy bien si yo era un hombre o una mujer. Y, y, y estaba ahí escribiendo y preguntaba y preguntaba cuando me dijeron algo, y yo les dije, no, pero es que yo soy el papá, y esas señoras estaban escandalizadas, ¿cómo así que usted es el papá, y usted quiere cambiarlo, y usted quiere hacer esto, y usted quiere hacer lo otro, ¿cómo así? Yo sí, cuéntenme, díganme todo, y me empezaron a mandar planos, y así tal cual hice la cama, la cama cuna de, de mis hijos, era una cama alta, yo la subí en unas patas más altas para yo poder pasar por debajo y alcanzar todos los rincones de la cama por si se me iba por un lado. Eh, el, el, el cambiador igual era un cambiador con un diseño donde yo cabía para poderle cambiar los pañales. Me preocupaba, por ejemplo, en esos primeros meses como llevarlo de un lado a otro, porque como no sostiene la cabeza y no se sientan mis piernas, pues o lo cargo o empujo la silla, no puedo hacer las dos cosas. Y, y me dijeron, póngase una media luna en la media luna, en el cojín ese media luna en, en el que las mujeres eh, le, le dan alimento a los hijos, pues ahí ponía el bebé y claro, él se tiraba para, para mi lado y, y podíamos ir en la silla de ruedas y finalmente todo el tema mecánico quedó solucionado y de ahí en adelante la vida nos va, nos va, nos va guiando y nos va dando las herramientas. Mis hijos aprendieron a montarse en mi silla de ruedas solos, yo, yo no podía cargarlos tan chiquiticos con las dos manos porque al cargarlos me, el equilibrio me tumba y ellos aprendieron a colgarse de mi brazo y a subirse por iniciativa propia. Entonces, finalmente se va volviendo un, un tema muy, muy, muy del común. Mis hijos no ven la diferencia. De hecho, ahí tengo una anécdota muy bonita. Yo estaba escribiendo un artículo para un periódico acá local y, y era sobre el Día del Padre. Entonces, estaba escribiendo el artículo sobre cómo era ser papá en silla de ruedas. Y cuando estaba terminando el artículo, se arrimó mi hijo en ese momento. Y me dijo, papi, ¿sobre qué escribes? Y le dije, sobre cómo ser papá en silla de ruedas. Y me miró con, con cara como de extrañeza y me dijo, no entiendo, igual que cualquier otro. Y así escribí, así terminé el artículo. Mi hijo me dijo que igual que cualquier otro. Ellos no ven ya la diferencia. Y también depende mucho de cómo obviamente uno lo uno enfrente, ¿cierto? Yo nunca nunca he dejado de hacer nada. De hecho, pues yo, yo le enseñé a jugar fútbol a mi hijo. Obviamente él con sus pies, yo con mis manos. Eh, eh, hemos ido a todos lados, los acompaño a todas partes y finalmente lo que ven es un papá que se mueve diferente, nada, nada distinto a eso. Entonces, eh, incluso pues, Susi, sus, sus amiguitos alrededor ya no notan no, tampoco la diferencia, pues obviamente ven que me mueve diferente, pues lógico, pero no, no hay una diferencia en que digan, uy, qué pecado tu papá, o cómo es, cómo es con tu papá, ¿cómo? no, porque, porque todo lo terminamos haciendo a nuestra manera. Entonces creo que es muy, muy de la forma en la que uno lo enfrente, y, y, y qué refleje eso en su familia.
2: Bueno, esto, cuando uno tiene o está en una condición de discapacidad, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace que una persona? O qué, has, ¿Qué hizo en tu caso que asumieras esta este nuevo cambio propositivamente? ¿Qué hizo que fueras diferente a otra persona o que hayas asumido propositivamente el cambio, o sea asumir ese cambio como algo bueno, a lo largo de la vida nosotros tenemos muchos cambios, nos podemos cambiar de casa, podemos cambiar de trabajo, y todos los cambios en sí tienen su consecuencia, o debemos asumirlos, pero ¿qué hace que uno lo asuma propositivamente en este caso, en este tema de la discapacidad?
1: Yo creo que no es solamente en este caso, Erika, yo creo que eh, eh, yo creo que eso es algo que se, se, se presenta en todos los casos, y es en lo, lo que yo pensé en ese momento es lo que yo les decía ahorita, bueno, incluso pues fue en el primer momento. Yo me accidenté a las 3 de la tarde y estaba en la clínica a las 10 de la noche y le dije al doctor, dígame si voy a volver a caminar o no. Y el doctor se asustaba y no sabía que yo, dígame porque yo necesito que usted me diga hoy para yo saber qué hago mañana. Si usted me dice, no, esto se mejora con terapia en 20 años, listo, entonces yo me dedico 20 años pues a, a, al asunto. Pues usted me dice, no, esto no tiene ninguna, ninguna solución, pues entonces yo me dedico a otra cosa. Yo, eso fue lo que yo hice en mi cerebro bueno esto es lo que hay ya me siente no me puedo devolver no puedo retroceder no puedo no hacer lo que estaba haciendo no puedo tomar otra decisión esto es lo que hay y en el momento en el que uno tiene una responsabilidad eh, una 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 condición que es irreversible pues tiene que tomar dos caminos o vive bien con ella o se deja ir cierto no, no hay otra opción si yo me pongo a llorar con mi nueva condición lo que tú decías ahorita si yo pierdo el trabajo y me quedo en la casa deprimido llorando yo no va a recuperar el trabajo yo va a tener no, no va a tener trabajo y además voy a estar llorando y si y si, y, si y, y, y lo mismo pasa con cualquier cambio yo tengo que tomar la decisión yo me podía haber quedado llorando y, y decir no es que yo antes trotaba, es que yo antes montaba en bicicleta es que yo antes sí pero es que eso está en el antes y por mucho y por mucho que yo lo extrañe no va a volver entonces yo tenía que tomar una decisión, esto es lo que tengo y sobre esto es lo que, voy a, sobre lo que voy a armar mi vida a partir de ahora. Y yo creo que eso fue lo que me permitió verlo propositivamente. Voy a trabajar sobre esto y sobre todo no voy a permitir que nadie me vea con lástima. Voy a, voy a hacer todo lo posible para tener las herramientas necesarias para que yo pueda hacer mis cosas lo más autónomo posible, porque finalmente esto no es un tema de total autonomía. Todos nosotros, ustedes y yo y todos nosotros, en algún momento necesitamos ayuda de los demás. Y eso es, y eso es inevitable y, y, por eso, y por eso vivimos en sociedad y no huraños metidos en una cueva. Todos necesitamos ayuda de los demás. Pero en lo posible, con las herramientas y el entorno necesario, lo ideal sería ser lo más autónomo. Y eso es lo que, lo que me ha permitido a mí eh, continuar con mi vida. Además, no, no lo, no lo, yo no lo veo con una pesar, yo lo veo con un con. No es que yo, a pesar de mi, de, de mi discapacidad, tenga la vida que tengo. No porque mi discapacidad no ha sido un obstáculo, no ha sido un impedimento. De hecho, ha sido simplemente algo, un cambio en mi vida con el que yo decidí vivir. Y con ese cambio hago lo que hago. No hago nada extraño, no hago nada espectacular ni extraordinario. Simplemente hago mi vida adaptada a una nueva realidad. Eso es, eso es, eso es creo que ese, que ese fue como el camino. Esta es la realidad que tengo, sobre ella voy a vivir y sobre ella voy a vivir bien, sin estar todo el tiempo devolviéndome a lo que podía haber hecho y ya no fue.
0: Cada persona tiene unas metas, unos ideales de vida. Eh, un camino por recorrer comete casi siempre un común error que es la comparación a las demás personas. ¿Sí? A que sí, yo no, esto sí, aquí no pasa, aquí no es posible. Y mientras se viven comparando la vida propia se les pasa y las oportunidades se les pasa. En el caso suyo vemos eh, que hay unas fortalezas personales de valores humanas donde ya tiene como un horizonte eh, marcado y unos ideales de vida eh, a los cuales le apunta y que la discapacidad pues, se convirtió en un desafío, en un reto y que al parecer día a día es algo que se supera y se de la lista de cosas eh, no fue impedimento. No siempre es fácil, eh, pero por lo menos se sale adelante. Como una persona que representa al grupo de las personas con discapacidad, ¿hay algún anhelo de comunidad? ¿Un mensaje de hoy por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Algo como, eh, no vuelvan a hacernos, no vuelvan <risa> a hacernos, no, no se metan de esta forma eh, porque no es así. ¿Hay algún anhelo bueno, igual?
1: Eh, lo, lo primero, pues igual, eh, quiero, quiero dejarlo claro porque así lo siento, yo no, yo no me siento representando a, a la población con discapacidad porque además sería demasiado ambicioso de mi parte eh, porque pues mi, mi condición no es la misma que los demás, las discapacidades todas son muy distintas, las necesidades son muy distintas, incluso las regiones son muy distintas. Pero, pero desde, desde mi trabajo eh, eh, con, con Colombia Accesible, sí, pues tengo muchísimos, muchísimas cosas para decir. Lo primero es que, es que cambiemos la mentalidad, es que, es que no, no, dejemos de ver la discapacidad como, como, como un tema de lástima y de pesar y de, y de favor. Eh, entendamos como país que nosotros necesitamos a, la, a las personas con discapacidad eh, trabajando de nuestra mano entendamos que somos una población muy grande además con muchas personas detrás de nosotros que si no, que si nos entregan las herramientas y el entorno adecuado empujamos el país hacia adelante no lo vean como un favor no lo vean como si sí, hay que hacerlo y y, y y ya, ya, celebramos el día de la discapacidad, listo, chuliado qué tan lindos todos. No, hay que empujar y nosotros tenemos las ganas y las posibilidades de empujar hacia adelante. Cada uno es de sus posibilidades, cada uno es de lo que, desde lo que puede hacer, pero somos una población muy grande con muchos deseos de, de, de ayudar a crecer a nuestro país. Necesitamos un entorno adecuado y necesitamos unas herramientas. Y el país está en condiciones de entregarnos ambas cosas. Entonces, yo, yo, mi, mi mensaje sería ese, no solamente como, como Estado, sino como sociedad, entreguemos las herramientas y el entorno y dejemos que cada uno haga su trabajo. No hay necesidad de hacerle el favor, es que, es que si yo me vuelvo accesible, usted puede venir y tan lindo que puede venir. No, es que si usted no es accesible, no, va, no voy yo y no va el 15% de la población, ni sus familias, ni sus cercanos, ni sus amigos. Entonces, en la medida en que entreguemos un entorno y unas, y unas herramientas, Ayudamos nosotros a crecer y a desarrollar económicamente y socialmente al país. El mensaje sería ese. Entendamos la importancia y reconozcamos las capacidades de las personas por encima de su discapacidad.
2: Bueno, Bernie muchas gracias. Gracias por este espacio que nos has brindado hoy en el Día de la Conmemoración de las Personas con Discapacidad. Eh, gracias por tu tiempo y porque de verdad nos cambia muchos pensamientos que teníamos nosotros, que incluso somos... Eh, agentes que trabajamos con discapacidad, tenemos mucho más por aprender. Entonces, gracias, gracias por, por la oportunidad que, que nos has brindado el día de hoy y nos abres como ese panorama a seguir aprendiendo cada día. Gracias.
1: A ustedes, muchas gracias. Bueno, a todos les agradecemos eh, por, por vernos,
0: por seguirnos en nuestras redes, a Colombia Accesible, a vernos por este espacio. En la realidad, Suceden unas cosas que ojalá podamos equiparar lo que la literatura, el cine y la tecnología nos muestran como realidades posibles para la población con discapacidad. Que cada día sean las personas y no el imaginario el que nos cree unos espacios de inclusión, de accesibilidad y de oportunidad iguales para todos.